0: Areena.
1: Hyvät ihmiset. On asioita, joista emme voi luopua. Jokainen meistä tarvitsee happea, jokaisen on pakko nukkua ja olemme kaikki ruokariippuvaisia. Jokaisen täytyy syödä, ruoka on pakko saada jostain ja vieläpä säännöllisin väliajoin. Tämä riippuvuus tekee meistä haavoittuvaisia ja elintarviketeollisuus keksi aina uusia tapoja huijata meitä, myydä meille sekundatavaraa ylihintaan tai manipuloida meitä väärillä tiedoilla ja harhaan johtavalla markkinoinnilla. Ruokien ja ruoka-aineiden väärentäminen ja ruokahuijaukset ovat kansainvälinen ja nopeasti kasvava miljardibisnes ja rikollisuuden ala. Tänään keskustellaan siitä, miten meitä huijataan ruokakaupassa ja ruokapöydässä. Ja vieraina tänään ovat Tulli ylitarkastaja Riikka Pakkanen ja ennakkotiedoista poiketen tietokirjailija ja ruoka-asiantuntija Mari Tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
0: Kiitos. kiitos.
1: Aloitetaan viranomaispuolelta, jos sopii Riikka. Sinä olet Tullin ylitarkastaja, eräänlainen portinvartija ja tehtäviisi kuuluu estää muun muassa väärännettyjen ruokien saapumista Suomeen ja pääsyä ruokakauppojen hyllylle ja meidän lautasille. Millainen taistelu tämä on? Kuinka tehokkaasti te pystytte suojelemaan meitä väärännettyistä ruuista? Ja mikä on suurin kala, joka on jäänyt teidän haaviin viime aikoina?
2: No... Nyt ollaan Suomessa onneksi sen verran hyvässä tilanteessa, että meillä ei ihan hirveästi väärennettyjä ruokatuotteita pysähdy samalla tavalla kuin vaikka muualla Euroopassa, eritoten Etelä-Euroopassa. Mutta tota, luulisin, että Suomessa suurimmat ongelmat liittyy yleensä sitten väärennettyihin alkoholituotteisiin, että joita joskus on jäänyt kiinni, mutta me ollaan aika hyvässä tilanteessa täällä, johtuen ehkä siitä, että meillä ei tuossa ruoan myyntipuolella ole niin hirveästi noita toimijoita. Kuten esimerkiksi vaikka muissa maissa on niitä pieniä yksittäisiä ö, yri, ö, kaupanpitäjiä, jotka sitten ostaa aika villisti tuotteita hmm. sisään. Et me, meillä yritykset tekee myös sellaista omaa valvontaa. Et, et ruokavirastohan pyörittää tätä valvonta-asiaa ja sitten meillä on esimerkiksi nimenomaan Tulli on yksi valvontaviranomaisista ja sitten yritykset tekee myös itse sellaista omaa valvontaa.
1: Mutta se on aika yllättävää, olisin luullut, että tomaatimurska tai oliviöljy tai jotain on eniten väärennetty ruoka, ja sä sanoit, että no, alkoholijuomia
2: <lopuhuva> suomalainen
1: perusruokavalio.
2: <lopuhu> no siis kyllä tullihan pääsääntöisesti, vä- jos puhutaan ihan puhtaasti tuoteväärännöksistä, eli siis tällaisessa tilanteessa, jossa käytetään jotain tunnettua tavaramerkkiä tai tällaista maantieteellistä merkintää, kuten esimerkiksi champagnea tai konjakkia tai... Tai...
1: Armanjakkia.
2: No vaikka sitä, niin öö, näitähän Suomessa ei ihan hirveästi ole tällaisia väärännöksiä ollut. Se oliiviöljy liikkuu sitten taas aika pitkälti niin sanotusti sisäkaupan tuotteena. Eli, eli kun tulli normaalisti puuttuu pääsääntöisesti tuoteväärännössä EUn ulkopuolelta tuleviin tuotteisiin, niin tämä oliiviöljyhän tehdään, se väärennettykin, se viljellään, se tehdään... Ja sitten se liikkuu sieltä vapaasti eteenpäin, EUn sisällä.
1: Eli siinä mielessä EU on hankaloittanut teidän työtä?
2: No tavallaan joo, mutta meillä on sitten kyllä meidän elintarvikevalvonta valvoo myös tällaisia tuotteita. Mutta se on helpompaa aina pysäyttää silloin, kun on tavallaan se raja eli tulee EUn ulkopuolelta EUn sisälle, niin silloin tiedetään että suht kohta, että mitä tulee ja mitä voidaan tarkastaa. Sitten tällaiset, jotka liikkuvat sisäkaupassa, niin vaatii meiltä hiukan enemmän resursseja ja työtä. Sen lisäksi, että sitten täytyy tehdä yhteistyötä niiden varastonhaltijoiden kanssa, ja täytyy ehkä käydä kaupassa vähän katsomassa, että mitä siellä hyllyissä on. Mutta niin kuin sanoit, oliiviöljy on ehkä... Yksi eniten väärinnetyistä ja nimenomaan niin, että se extra virgin harvemmin on extra virginia. Mm. Et voi olla niin huonompi ja tuotteita, mitä siellä on, mutta ne ei ole varsinaisesti meillä kaupoissa sellaisia, että olisi joku tietty brändi, jolla haluttaisiin myydä. Ja sitten kopioitaisiin se brändi ja pullot ja muut. Et, et se onneksi meiltä aika pitkälti puuttuu.
1: Mari, saat oot kirjoittanut useita kirjoja. Ruoka-aiheeseen ja muitakin, sun viimeinen kirja ilmestyy, viimeis, anteeksi viimeisiin, ei viimeinen. Se ole viimeinen Ilmestyy tämän vuoden tammikuussa ja sen nimi on syötkö väärennettyä ruokaa. Miksi sä katsoit tarpeelliseksi kirjoittaa sen?
0: No mun mielestä tämä ruokaväärännösten ja jos puhutaan laajemmin elintarvikepetoksista ja ylipäätään tämmöisestä ruualla linssiin vi, viilaamisesta, niin se on tosi kiehtova osa-alue, niin kuin just tuossa alkujonossa sanoit, että meidän kaikkien pitää syödä. Mä oon itse kiinnostunut nimenomaan näistä väärännyksistä aikoinaan, kun mä olin töissä hunajan parissa ja totesin, että hunajaa väärennetään hyvin monin tavoin. Ja sitä kautta sitten aloin penkomaan ja seuraamaan uutisointia. Sitten tuli hevosenlihat, kun eu ja vastaavat, ja niiden kautta sitten Tajusin, että tässä olisi ihan hyvä teema, josta voisi kirjoittaa vähintään yhden kirjan verran, kyllä paljon enemmänkin varmasti asiaa. Et, et siihen liittyy niin paljon sellaista, siihen liittyy, no siinä on mukana osittain pieniä firmoja, jotka velmoilee, on sitten isonpaarikollisia on sitten paljon sellaista, että ei ehkä aina tajutakaan. Ja sit me ollaan totuttu, me ollaan ehkä vähän tuudittauduttu sellaiseen ruoan turvallisuusajatukseen, siis edelleen olen sitä mieltä, että Suomessa voi hyvin turvallisin ja hyvillä mielin Eihän kyllä mutta ehkä paikalla vähän ravistella meitä.
1: Eihän me koskaan kuulla sellaisia uutisia että 15 ihmistä on kuollut väärännettyyn hunajaan.
0: No ei semmoista, sitä, niin, ei, ei ole, ei ole ei.
1: semmoista dramatiikkaa. Ei,
0: siinä ei Joo. ole. Että se on enemmänkin semmoista taloudellista hyötyä, johon niitä tavoitellaan. Ja siis, tuossa puhuttiin tuosta alkoholista, niin globaalisti minua kiinnostaa tämä myös globaalin ruokaturvan kannalta. Että se on niin kuin se mun ehkä yksi suurista intohimoista, että mä toivon, että maailmassa olisi riittävästi kaikille ihmisille turvallista ruokaa. Ja tämä koko ketjun hämärtyminen niin, niin, myös haittaa sitä puolta. Että me ei kuulla niitä uutisia, että Välttämättä hirveästi, että Intiassa kuoli sata ihmistä väärännetty viinaan, koska yleensä ne on köyhiä ja heikossa asemassa olleita ihmisiä, joille tämä metanoli on mennyt. Me kohkataan sitten enemmän jostain, että semmoisesta ei niinkään meille turvallisuudelle tai tämmöiselle, että se olisi aiheuttanut suurempaa riskiä, mutta joka tulee lähelle, joka on ihan ymmärrettävää näinhän media toimii. Mutta tota, oikeasti se väärännetty viina on se, joka globaalisti eniten tappaa näissä petoksissa.
1: Viina on paha, varsinkin väärennettynä, <Sii> Kyllä. muistakaa se. Mutta selvitetään tämä terminologia. Mä valmistautuessaan tähän huomasin, että tässä puhutaan eri asioista. On olemassa ruuhaka ja sehän on ihan rikos, ainakin jos lainsäädäntö määrittelee. Jos sen. se on Joo.
2: teollisoikeuksia rikkova, eli siis jonkun rekisteröityä tavaramerkkiä, mallia tai mm. patenttia rikkova tuote tai, mu- tai sitten just näitä maantieteellisiä merkintöjä, mm. niin silloin se voi mennä ihan... Teollisoikeusrikokseksi.
1: Mm. Mutta sitten on myös ihan laillisia ns-huijauksia, Eli meille myydään mielikuvia ruuista, jotka ei pidä alkunkaan paikkaansa. Tai sitten tehdään extra large pakkaus, jossa ei ole yhtään sen enempää kuin pienemmässä. Se maksaa vain vähän enemmän ja niin enemmän ilma, Ja ne ei ole laittomia. Niin, Eli mä... ja onks ne niin ruokapetoksia? Pet- Mä puhun sitten, lait-
0: pettymyksistä, et ne on enemmän siis sitä, että et, et ne on ihan, merkinnät on periaatteessa oikein, mutta pakkauksessa voi olla sitten isolla jotain, et vaikka terveyteen liittyvää joku mielikuva, että boostaa elinvoimaasi tai että et siinä sanotaan, että runsaasti kuitua, mutta samalla jätetään kertomaan, että, että tässä onkin tää onkin esimerkiksi voimakas suolainen ja sun pitää sitten kääntää pakettia. Tyypillistä on ehkä niinku tällä hetkellä, mistä paljon puhutaan lihan alkuperään liittyvät, että liha jalosteissa. Siinä voi olla suomalaisen työn liiton myöntävä avainlippumerkintä ja näin onkin, jaloste on valmistettu Suomessa, mutta kuluttajan pitäisi osata kääntää pakettia katsoa, että se sianliha liha on EU-sta ja hevosen liha eu ulkopuolelta. Että, että ne on niinku ehkä, että puhutaan tämmöisestä niinku, niinku tavallaan, että sillä kuluttajalle tulee Fiilis, että häntä on tavallaan vähän huijattu. Mutta ne on ihan kuitenkin laillisia. Pakkaukset täyttää kaikki lainsäädännön merkin niin kuin asettamat vaatimukset. Ja sitten nimenomaan elintarvikepetokset on
2: sit just menee sinne, että yritetään häivyttää sen tuotteen alkuperää, tuotantomaata, oikeita valmistajaa ja muuta. Ne menee sitten niinku sinne elintarvikepetoksien puolelle. Tuoteväärännys on aina tämmöinen brändirikkomus tai no ehkä elintarvikkeistuskin on kauheasti patentteja tai, tai mallisuojaa, että miltä joku no, leimaa.
1: Saattaa olla esimerkiksi, äh, jos alkuperäistä on kysymys, itse mainitsit sampania. Äh, ah, kyllä, Ja joo. mua huvitti muutama vuosi sitten erittäin paljon se, että kun maailmanlaajuinen sampania kysyntä kasvoi, varsinkin Kiinassa rikastutaan ja siellä halutaan nyt juoda hienoja äh, kuplivia juomia, mutta sampanjan maakunta Ranskassa, siellä ei voinut enää kasvattaa yhtään sen enempää rypäleitä että niin ranskalaiset peijakkaat menivät laajentamaan Champagnan maakunnan rajat, ja nyt Champagne on paljon isompi paikka, ja Champagne riittää taaskin, Se nyt ei ole huijaus, ja se on täysin la- laillista, mutta on siinä kyllä vähän lintsiin viilamisen makua.
2: On niin. ja Konjakin
1: vi- maakunta saattaa seuraavana kyllä. laajentua.
2: Kyllä, ja sitten näissä viineissähän on, on, on siis Meillä on käynyt yksi ainakin sellainen läheltä pititilanne. Nyt en muista tarkkaan, että mikä se rypäle oli, mutta on joku tietty rypäle, mitä tiedetään, että sitä pystytään tuottamaan vuodessa vain pieni tietty määrä. Mm. Ja sitten rupesikin näkymään markkinoilla EU-ssa, että tätä on nyt niin enemmän, on liikaa näitä pulloja liikkeellä. Ja käsittääkseni Ruotsissa asti oli jo sit siinä vaiheessa systeenpuulaagissa niin tehty ihan inventaario, että löytyykö heiltä näitä ylimääräisiä. Suomesta ei ainakaan löytynyt. Että et tämän tyyppisiä petoksia on mm. aika paljonkin.
1: Joskus ehkä 20 vuotta sitten Itävallassa oli suuri skandaali glykolviiniä. siinä myytiin makeaa tai puolin makeaa viiniä ja sitten laboratoriotestissä kävi ilmi, että se makeus perustuu glykolinimiseen. Sokeri joka on itse asiassa myrkyllinen. Eli siis, ja sitten piti laittaa isoja varoituksia. Että tätä viiniä ei kannata juoda, voi joutua sairaalaan.
0: Ja näissähän on ollut näistä alkoholihin liittyvistä. Niistä saa ehkä semmoisia legendaarisia tarinoita. Että tässähän vähän aikaa uutisoitiin, kun joku rikas tyyppi oli Sveitsissä ostanut hotellin hyllyssä pitkään, että sanottiin, että yli vuotias viski ja hän sitten julkaist, tai maksoi tyyliin 7000 euroa tai mitä ikinä. Sitä yhdestä pienestä paukusta sitä viskiä julkaisi kuvat internettiin ja internetin viskiasiantuntijat, sitten totesivat, että tuossa pullo ei näytä ihan siltä, miltä sen pitäisi näyttää. Ja sitten selvisi, että sinne hotellin hyllyyn se oli ostettu tyyliin 70-luvulla se pullo hyvässä uskossa, että tässä nyt on tällainen arvoviski ja sitä oli pidetty siellä kuin, enemmän kuin kukkaa kämmenellä. Ja sitten tämä romaatti, tämä illuusio, että useinhan näissä tuntuu tämmöisissä huippualkoholeissa on ehkä myös sitä, että, että ne, jotka sitten joutuu niiden uhreiksi, ne ehkä pitää vuosia sitä laatuviiniä vielä hy- hyllyssä ja sitten ehkä eivät kehtaa edes tunnustaa, että tulin huijatuksi. Että vaikka he itse se, hmm. havaitsisivat sen, että sehän on myös vaikea huomata, Kyllä. että tunnistatko sitä sitten, että miltä, onko tämä nyt sitä vuosikertaa. Ja sitten jos tunnistat, niin sitten onhan se nyt hirveän olo, että saat oot asiantuntija ja silti sua huijattiin. Hmm.
1: Ennen vanhaa ruokahuijaukset ja värännykset, ne kohdistui aika paljon nimenomaan luksustuotteisiin, tuhansien no, eurojen viini- ja viinapulloihin no, ja kobenautaan. Mä en ole ihan samaa
0: mieltä tästä hetkä. välttämättä, koska mehän ei tiedetä, kuinka paljon kaiken näköisiä ja huijauksia ja viilauksia on aikojen satussa tehty. Niitähän ei, ole, ei siis EUkinhan on tilastoi vasta nyt oikeastaan tämän hevosenlihakohun jälkeen, on alettu tekemään tilastoja aiheesta ja nekinhan on vain niitä tapauksia, jotka on nyt, Saatu niin löydetty. Et me ei tiedetä sitä kaikkea massaa, jota on tapahtunut aikaisemmin. Et aika paljon kun mä juttelin silloin, kun mä tein tuota kirjaa ihmisten kanssa, niin kyllähän sieltä tuli usein sitä, että no mäkin olin silloin kesätöissä, piti vaihtaa se kurkkuja alkuperämaa, tai no se lähikaupassahan se oli ihan tyypillistä, että ne vanhat nakit putsatti ja laitettiin lihamyllyn kautta jauhelijan jonkun tai mitä ikinä, et, et, onhan sitä ihan varmasti, ja siis se ei välttämättä ole aina, että et, tämä et on ehkä myös vähän semmoinen harhaanjohtava ajatus, että niin kuin, et, et se olisi ollut tämmöinen, että vaan niitä semmoisia korkean hintaluokan huipputuotteita, koska sitten taas voi olla ihan kannattavaa huijata sellaista pulkkia kintaa ja pistää sinne joukkoon vaikka joku mausteeseen ja jauhaa jotakin 10 pros. jotain. Muuta ilmaiseksi saatavaa lehteä, koska sitten taas on niin iso massa, jota voi myydä eteenpäin ja se niin kun, et sitä kautta tulee sitä rahaa. Et mä en. Ja sitten se, mistä ruokaväärännykset on ihan alun perin alkanut, niin ja ruokaahan on väärennetty aina varmaan.
1: Aikojen alusta Kyllä, asti ette, kun
0: on kauppaa tehty, niin silloin on huijattu, mutta tietysti se pääs kehittymään 1800-luvun niin kuin elintarviketeollisuudessa sellaiseen ihan omaa mittaansa, kun ei ollut vielä lainsäädäntöä, joka olisi määritellyt, että millaisia tuotteiden pitää oikeasti olla. Ja siellä voitiin sit tuottaa maitoa laaduttomasti tai pistää vaarallisia väriaineita makeisiin tai myydä Ihan mitä sattuu siis jauhaan leipään, sahan purua ja muuta, että et, et kyllä silloin niin kun se ihan perusta on ollut kyllä aika ihan arkisissa tuotteissa ja sitä se on ollut myös aina.
1: Et. Te sanoitte, molemmat, että kansainvälisesti väärennetyt alkoholijuomat ovat se suurin huijaamisgenre tällä alalla, mutta jos nyt keskitetään, meillä on paljon varmaan absolutisti kuuntelijoita, joita se vanha viski ja väärännetty viini ei niinkään kiinnosta. Jos keskitytään niinku ruokaan, mihin pitää suhtautua eniten vainoharhaisesti kaupassa? Minkä hyllyn edessä kannattaa ryhtyä paranoidiksi? Mitä väärännetään eniten?
2: No. Valitettavasti mulla nyt ensimmäiseksi tulee mieleen se oliiviöljy. Seuraavaksi listalla ehkä mozzarellajuusto.
1: Mozzarellajuusto?
2: Joo. Että onko se oikeasti puhveli. Jos siin sanotaan, että se on puhvelinmaitoa, hmm. niin onko se oikeasti puhvelinmaitoa? Vai onko se niin, että se puhvelinmaitopitoisuus ei olekaan niin suuri? Onko on siis mozzarella alhaalla ei ole sellaista määritelmää, että sen täytyy olla. Just, jos se myydään puhvelinmaitona, niin silloin sen mielellään olettaisi itse, että se sitä on, eikä oikeasti lehmänmaitoa, mihin on lisätty, vain jotain. Mm. Että nämä, nämä on, mitä minulle tulee
0: mieleen. Mm. Joo, mä en ehkä osaa noin, tai siis mun mielestä siellä ruokakaupassa edelleen voi asioida suht huoletta, mutta tota, ehkä semmoiset niin tosi pitkälle jalostetut vaikka teet, jos ostaa eneksiä, koska siis niissähän sitten raakahineiden määrä, Kohoaa, tai ylipäätään kuin mitä pidemmälle jalostettu tuote, Sitä puhvelinmaito mozzarellana myydystä tuotteesta sä vielä voit niinku sekaata tavallaan helpommin, että mikä se on se tuote. Mutta sitten jos sulla on pakastepizza, jossa sanotaan, että myydään moza- mozzarella pizza, mm. tai vaikka pizzeriassakin, että jos ne myy sitä puhelinmaito valo- pu- mozzarellana pizzana, niin sitten pitäisi olla aika tarkkana näissä pizzeriassa, että niinku, että et, et, hei, että onko se oikeasti sitä, mitä te Aivan. sanotte? Et se voi olla se ravintola. Joka voi taas tehdä sen myöskin, eikä välttämättä edes tajuakaan sitä. Että se välttämättä ei ehkä siellä kaupan hyllyissä kaikki näy. Ja, sit ja se...
2: ei ole siis niitä sellaisia niin sanotusti vaarallisia vääröksiä. Ei, et Että nämä on vaan niin kuin makuun ja mielikuvaan ja, mielikuva ja, ja Saadaan liittyviä. vähän enemmän parempi hinta. Ja. Aivan, että et, et, en, en minäkään me Suomessa ruokakauppaan ja pelkään niitä tuotteita siellä. Ihan, ihan siis niinku, kyllä niitä uskaltaa ostaa.
0: Kyllä, ja sit, mutta ylipäätään se jalostus on aina, niinku, että et, et, et vielä kun on omena, niin se okei, okay, että omena ja tuosta maasta ja tällainen omena. Sitten kun tehdään omena sose, niin sitten mennään jo askel pidemmälle. Sitten jos se se onkin vaikka kakun täytteessä sit siellä kaupassa, niin sittenhän siinä on jo niinku paljon enemmän askeleita otettu. Ja siis, no ei ehkä että sinällään väärennetä, mutta sitten taas väärennetään johon voidaan lisätä tai niinku Näin päin, että saadaan se halvemmalla raaka-aineella lisättyä mm. sitä niinku, kalliimman tuotteen tuntua, että et, 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 et se on ehkä... Sitten, ja en mä ainakaan nyt ihan jokaisen todellakaan ei joita ostan, kyllä ihan huolettomasti, mutta niin pystyy jäljittämään ketjuja, että mistä se basilika tähän pizzan päälle on tullut ja muuta. Et sehän, on, sehän oli siinä hevosen että oli jauhettu siis oleviin pihveihin, jauhellihapihveihin, ja näin. sitten se, hevosenliha. Mut se oli
1: sentään hevosen liha, ja hevosen lihahan on syöty.
0: Joo, se oli ihan mitään on. vikaa. Terveydellisestihan siinä mm. oli se ongelma, että se oli hevosenlihaa osittain sellaista, jota ei joissain elintarvikkeissa käyttää, että se oli heikko laatusta lihaa. Että oli siinä semmoinen pieni niin kuin riskiaspekti. Ja sitten ainahan näissä se, että jos väitetään, että, että liha on esimerkiksi jotain, että voihan olla harvinaisia allergioita, joiden vuoksi se voi olla joillekin yksilöille sitten mm. riski se, että tuote ei ole sitä. Että ei mullakaan hevosenlihaa. Siis ehdottomasti toisemmasti niin enemmänkin, että suomalaiset söisivät suomalaista hevosenlihaa, kun tällä hetkellä se ketju ei pyöri, eikä tarviisi tuoda sit epämääräisistä oloista mm. tuolta Atlantin toiselta puolelta hevosenlihaa meille, niin se olisi ihan positiivista kyllä.
1: Se oli vuonna 2013 se suuri hevoslihaskandaali, mutta samana vuonna esimerkiksi Kiinassa takavarikoitiin iso erä karitsanlihaa, joka osoittautuikin sekoitukseksi rottaa, minkkiä ja kettua.
0: Onko tämä on ihan varmennettu uutinen?
1: Sitä en tiedä, mutta se on va- vanha uutinen. Joka <tos> niin, tapauksessa karitsan lihaa ei ollut siinä.
0: Joo, se on joo, no, mahdollista kyllä, joo, mutta sitten aina välillä näissä on, kun on tullut näitä tämmöisiä uutisia, että jossain on vaikka rottaa, niin sitten ne on saattanut osoittautua vähän ankoiksi, että koska ei se rotan jauhaminen nyt ihan prosessina sit ole enää sitten niin simppeliä, että sitä voisi tietysti noin vaan tekemään. Tämäkin on yksi puoli, joka näissä on aika kiinnostavaa, että leviää välillä tämmöisiä huhuja, että meillä oli tämmöinen muoviriisishuhu. Muutama vuosi sitten liikkui Anteeksi, muoviriisi, mu- että riisiin oli sätty muovi. Ja sitä Suomessakin kulma tutkittiin ja viranomaiset EU-ssa oli niin tämmöiset, niin että nyt, nyt tsekataan, että mistä tuleeko sitä ja mistään. Ja sitten tuossa puolitoista vuotta sitten, vai milloin se nyt olikaan, kuuntelin sitten Briteissähän tätä ruokaväärännyksiä, ja Nyt sitten niihin kiinnitetään aika toisella tavalla huomiota nykyisin, eli on siellä keskiössä. Niin silloin tutkija sano, sanoi, että et, et he ovat selvittäneet eri puolilta näitä näytteitä ja mistään ei ole löydetty muovia. Et, et, ei ole vielä tullut sitä vastaan. Netistä löytyy kyllä paljon videoita, joissa esitetään näennäisesti kuluttajille, että paketoisi sitä riisiä näin ja näin. Kun se pomppii tolla tavalla, niin sit siinä on muovia. Vaikka riisithän käyttäytyy luontaisesti aivan eri tavoin ja ne näyttää aivan erilaisilta. No joo, et, et, Tämä muoviriisi, se oli ne näytteet, mistä on väitetty, että on muovia, niin ne on ollut huonolaatuista riisiä, se on käsitelty ja sitten niihin on pistetty parafiini ja muuta tällä että se voi näyttää muovimaiselta, mutta siinä ei ole muovia joukossa. Hmm. Ja se olisi sinällään älytöntä, että olisikin, koska se muovi on kalliimpaa kuin riisi, että niin, siinä ei tule taloudellista niin kuin, hyötyä. Mutta et edelleen ilmeisesti tätä levitellään, tätä muoviriisihuhua monissa maissa, koska halutaan, se on vähän myös semmoinen pelote, että se ulkomailta tulee sitä pahaa riisiä, älkää nyt sitä ostakaa, ostakaa tätä meidän oman maamme puhdasta laaduka- laadukkaampaa riisiä. <laughs> niin, <laughs> niin, niin. Että et <laughs> nämä välillä tulee tällaisia isoja ilmiöitä. Sen Eli ne voivat suhtan...
1: propagandasodan lieveilmiöitä myös tuommoiset.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten semmoinen, että mä ainakin vähän sitten aina, että pienet, pienet hälytyskellot, että, ja sitten netistä liikkuu paljon myös sellaisia videoita, joissa että näin just tunnistat ja tiedätkö, että sinuakin huijataan tälle ja tällä tavalla. Ja sitten kun katsoo niitä videoita, niin se ei ole päätä eikä häntää. Että mm. siis esitetään, että sä pystysit jotenkin selvittämään sillä ja sä laitat kotiuuniin. Näitä tuotteita ja aidot käyttäytyy noin ja väärännöt. Näin, niin ei se, jos selvittäminen olisi niin helppoa, kun näillä nettivideoilla annetaan ymmärtää, niin eihän meillä olisi mitään ongelmaa.
1: Tuosta muovista vielä. EU-tilastojen mukaan, vaikka riisissä ei olisikaan mitään muovia, kuitenkin jokainen meistä syö viikossa noin luottokortin verran mikromuovia.
0: Joo, no Tämä on se on aika puolitoista se on taas, grammaa tai kaksi niin grammaa. Se on taas tietysti eri ja Mikromuoviahan leijailee kaikkialla, että siltähän me ei voida valitettavasti mitenkään mm. välttyä. Että, et, et, se on ihan totta.
1: Riikka, sä otit puheeksi tämän puhuvelin niin, Jos tehdään siitä keissi hetkeksi, niin kuinka Suomen tulli pystyy tutkimaan mozzarellaa ja tulemaan... Siihen tulokseen, että tässä on liian vähän puhvelimaitoja tai sitä on korvattu lehmämaidolla. Et eihän teillä voi olla laboratorio jokaista ruoka varten erikseen.
2: Ei, ja itse asiassa tullilla ei ole eläinperäisiä ruokaaineita varten olemassa laboratorioa ollenkaan. Eli se menee sitten ruokaviraston puoleen. Tulli tutkii sitten kaikki muut, paitsi eläinperäiset. Et nyt en valitettavasti tuohon osaa vastata.
1: Mutta ohjatteko te sitten nämä tuotteet?
2: Ky- kyllä. Ja Elintarvikin
1: se, viranomaisille. Eli kyllä. se epäilys herää teillä, teissä ja, ensimmäisenä. Te jos se me ajatellaan
2: tällaista, että se ei ole tämmöinen, niinku että et ajatellaan, että se jotain tiettyä brändiä, vaan ajatellaan, että et niinku siitä tarkastuksella herää epäilys, että onkohan tämä sitä, mitä tämän pitäisi olla. Niin kyllä, me tehdään yhteistyötä ruokaviraston kanssa ja, ja sitten joko heille ilmoitetaan siitä erästä tai toimitetaan sitten... Tutkittavaksi.
0: No, Nähän on nykyisi, ö, teknologiat on kehittynyt tosi paljon näissä, että et pystytään näkemään sieltä, niin en, en, mä, en ole itsekään asiantuntija todellakaan näistä, enkä ole tehnyt yhtään labratutkimusta tutkimusta eläessäni. Mutta että pystytään näkemään sen eläimen alkuperä tai siis sen maidon alkuperäeläin tavallaan nykyisin paljon tehokkaaminen, joka on yksi viite siitä, että varmasti ennenkin on tehty väärännöksiä, mutta niitä ei ole pystytty yhtä hyvin selvittämään niin nykyisin. Ja silloin, jos on epäilys, on aika selkeä, että onkohan tämä puhvelimaidosta tehty, niin silloin pystytään hakemaan sitä tuotteesta jotta, niin kuin etsimään sen perusteella, mutta sitten on tietysti et, et, ei ole mitään sellaista tietenkään yleistestiä, että sä tunget sen mozzarella johonkin laitteeseen ja se sitten kertoo sulle, että onko se sieltä, mistä sanotaan sen no, olevan, aivan. onko sen sitä alkuperää, onko sen työntekijöiden oikeuksia <laughs> niin noudatettu ja onko eläimet kohdeltu hyvin ja onko ne saanut sellaista ravintoa, kun sanotaan. Että et sitä mennään jo, että pitää tietää, mitä sieltä tutkii ja yhdestä näytteestä, vaikka sen oliviöljyn kohdallakin, niin sitten ei voida tutkia kuin vaikka sitä laatua sillä yhdellä. Ja sitten jos halutaan tutkia muita tekijöitä siitä, niin sitten taas mennään niinku hankalempaan settiin, mutta kyllähän tuo niinku, tutkimuspuoli on ottanut hirveästi askeleita, tosin huijaritkin ottaa askeleita, että sitten ne osaa muokata kemikaaleilla niitä, saada peittoon sen alkuperän, mutta esimerkiksi näissä mikä ehkä, no mennään nyt 90-luvun ja mennään vaihteeksi vaikka poroon, että kun oli sitten tämmöistä niin epäilyä siitä, että riistakäristys, jossa sanottiin, että siinä on poroa, niin sitten siinä olikin ä, Saksan hirveä tarhattua. No niin onko se, h... se nyt
1: niin paha se no Saksan ei hirve. Se, Niin ei, sekä paha
0: on, se on vähän ikävä. Niin sehän se esimerkiksi sillä selvitettiin, että porossa on aina jäljellä radioaktiivista säteilyä tai Suomen Lapin poroissa. Että et, koska sieltä on aikojen saatossa tulleet ydinmä, niin koko ja muut vastaavat. Ja sitten jos sitä radioaktiivisuutta ei ole, niin se ei ole poroa.
1: <laughs> Eli ei muuta kuin Geiger lasken käteen ja poron
0: Mutta joo, siis tekniikat on kehittynyt tosi paljon ja se on hirveän kiinnostava osa-alue, mutta siis ihan omien eksperttiensä juttu sitten se, että miten näitä tutkitaan jotain lihan alkuperää ja mitkä on koodistot ja että kuinka paljon siinä on sitten Aivan. jauhettu mitäkin. Mutta sitten jos olisi sellainen tilanne, että tulisi
2: tällainen jonkunnäköinen, että että onko tämä nyt tämä rekisteröity brändi, onko tämä nyt oikeasti tämän... tämän oikeudenhaltijan tuote, niin siinä vaiheessa me pysäytetään se erä, mutetaan otetaan yhteyttä siihen oikeudenhaltijaan. Ja he saavat vähintään valokuvia. Jos he haluavat, he saavat myös näytteitä. Näytteen. Ja he useasti sitten omissa laboratorioissaan analysoivat ja ilmoittavat meille, että onko ne aitoja vai ei. Ja sitten jos ne ei ole aitoja, niin siinä vaiheessa ne tuotteet pyritään hävittämään. Ja se
1: tuoteerä lojuu teidän varastossa se on jossakin, monta viikkoa kunnes. Se
2: voi olla, joo, se voi olla... Kuukauden kaksi, suurin piirtein kahdessa kuukaudessa ne on sitten hävitetty, hmm. jos niitä tulee. Mutta tämä on niinku, että et meilläkään ei ole sellaista viisasten kiveä, jolla meidän tarkastajat vois mennä mihin tahansa varastoon ja sitten vaan sieltä niin kuin summan muutikaisesti, että toi on väärennys, toi on väärennys, vaan että meidän pitää tehdä yhteistyötä niiden, hmm. niiden tahojen kanssa, jotka, jotka omistaa ne oikeudet ja pystyy itse sitten niin määrittelemään siitä, koska Tämä tavaramäärä, mitä mitä Suomeenkin tulee mukaan lukien elintarvikkeet, on aika suuri. Ei meillä kenelläkään ole sellaista.
0: Ja tavallaan korostuu näissäkin tää yritysten oma valvonnan osuus, että, että, että kyllähän meillä firmat tekee tosi paljon töitä ja tekee Kyllä. ihan itse niitä testejä niille, ja. jos ne vähän vähänkin epäile. Ja ennen kuin ne isommat firmat ees alkaa ostamaan joltakin isompaa erääistä sitä ja muuta, niin ja siihen tehdään pistokokeita tai motsarella katsotaan, että laatu vastaa sitä mitä on, että, että, että koska se on kuitenkin Tämmöiselle ruokafirmallekin niin on se nyt aina niin kun se on maine, se on raha, se on monesta kysymyksestä kiinni, että jos sitten jää, että haa, teillä on kolme vuotta ollut myynnissä tuote, joka ei vastaa sitä, mitä piti, niin ei sitä riskiä nyt ihan noin vaan haluta ottaa. Ei, se on iso imatomaisemus. Imat- meillä kysymys.
1: Suomessahan valitetaan usein siitä, että meidän elintarvikemarkkinat on niin oligopolin käsissä, meillä on K-ryhmä ja S-ryhmä ja nyt meillä on lidl ja sen jälkeen ei olekaan enää paljon mitään. Ja yleensä me pidetään se huonona asiana, että meillä on niin melkein monopoli, Mutta tässä ruokahuijaus mielessä sehän voi olla ihan hyvä juttu. Että jos, jos meillä on vain kolme suurta toimijaa tai kolme ja puoli, niin meillä on aina osoite, johon voidaan mennä valittamaan. Ja heillä on varmaan kova intressi pysyä sen verran puhtaana, ettei tule skandaaleja.
2: Kyllä juuri näin. Ja sitten he, he tekevät viranomaisten kanssa tosi hyvää yhteistyötä. Että et, tota... Et ei hekään halua myydä asiakkailleen sutta ja
1: Mutta Onko meidän syytä epäillä ää, enemmän just tuommoisia pieniä, yksityisiä, yksittäisiä toimijoita, jotka tuovat jostain Pohjois-Italiasta mozzarellaa, oliviöljyä, viiniä? Onko se niin, että mitä pienempi toimija, tuottaja, niin sitä enemmän on syytä olla varuillaan?
0: No se varmaan, mä sanoisin tämänkin toimijasta kiinni, että varmaan siellä ne riskit usein on ehkä tavallaan suuremmat, mutta siellä on ihan varmasti ihan superhyviä taitavia, todella niin kuin osaavaa porukkaa myös, jotka ostaa ja hankkia ja tietää todella, mistä se tuote tulee ja osaa sen. Mutta on siellä sitten varmasti helpommin sitä vilunkin puolta, että kyllähän nämä niin viime vuosina, mitä on esimerkiksi tänä vuonna on selvitelty tätä yhtä lihaviarennesjuttua, jossa vastaavasti oli, että sanottiin, että on kotimaista lihaa ja ei sitten hups ollutkaan, niin sehän oli aika pienestä toimijasta ja aika pienistä rahasummista tavallaan loppujen lopuksi. Et, et kyllä siellä varmaan sit, se pystytään pitämään pienen piirin, että jos siinä firmassa on se toimitusjohtaja, omistaja ja sitten hänen yksi työntekijänsä. Niin kyllähän siinä niin kuin varmaan houkutus helposti nousee pikkusen vähän, että me tuosta nyt ostetaan, eikä ole kauhean montaa tsekkaamassa siellä firman sisällä niitä asioita. Sä saat pidettyä sen niin kuin hallinnassa sen porukan, niin kuin, tai tieto pysyy teidän kahden kesken siinä. Niin on ja sitten ihan se osaaminen. Ja ei ole välttämättä siihen ostamiseen niin kuin ja ketjuihin ja hallintaan, eikä edes ymmärretä, että maustellasti jostain voikin sisältää liian paljon lyijyä. Että ei, niinku, ei ole sellaista niinku riskien hallintaa tavallaan siinä prosessissa samalla tavalla kuin mitä isoilla toimijoilla. Aivan. Ja heilläkin varmaan auttaisi se, että sitä
2: tietoisuutta saataisiin lisää, koska yleensäkin business, sehän on pitkälti ulkomailla niin järjestäytyneen rikollisuuden pyörittämään. Ja jos puhutaan vielä tästä kyseisestä oliviölioasiasta, niin mafiahan Italiassa Vahvasti on mukana tässä bisneksessä. Jopa ihan niin, että, 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 tota, että heillä on ne oliviöljylehdot, puristamot, pakkaamot ja jakelukanavot.
1: Koko ketju Koku on Koko ketju On, on kyllä.
2: Niin, niin Silloin näillä isoilla toimijoilla varmaan on, kun he tekevät viranomaisten kanssa yhteistyötä, he tietää vähän, mistä ostaa. Siellä on ostajat koulutettu ja he tietävät sen asian, mutta sitten näillä pienillä voi olla ehkä se houkutus. Et ymmärtääkseni tuossa oli, olikohan 2015, Saksassa oli sellainen tapaus, että Saksassa oli, se oli menossa jälleenmyyntiin semmoinen 150 000 litran väärennös, joka oli oikeasti auringonkukkaöljyä, joka oli saatu oliviöljyn näköiseksi ja ehkä vähän myös makuiseksi sillä, että siihen lisättiin lehtivihreää ja beta-karoteenia. Ja tässä tapauksessa se ei ollut mikään kovin suuri toimija joka oli ostanut sen ja heitäkin mahdollisesti ehkä huijattiin siinä asiassa, mm. mutta ne tuli Italiasta ja tuli nimenomaan sieltä järjestäytyneen rikollisuuden kautta se tieto tai se, se, tuo, se tuote ja tota, siinä laskettiin niin, että se on ollut noin 8 miljoonan euron tuotto per vuosi, jos ne olisi pystynyt myymään sitä, sitä uh-huh. sillä mm. Sillä sinä oliviöljynä, mitä se sitten ei ollut. Ja sitten
0: ehkä yksi Suomessa, mikä on, josta on puhuttu, on torimyynti esimerkiksi, siis se mansikoiden tai mustikoiden alkuperän, että kotimaista marjaa onkin sitten paljon enemmän markkinoilla kuin, tai yllättäen ne laput muuttuu, ja silloinkinhan puhutaan yleensä aika pienistä toimijoista, jotka sitten tekee, ja ainakin mitä olen ruokavirastolta näitä, tästä aiheesta jutellut, niin sitten kun ruokavirasto uutisoi, että heillehän tulee nyt systeemi, jolla he pystyy karkottaa sitten sen alkuperän, näkee sitä mansikasta, testata sitten, että mistä se tulee, niin yhdessä yössä yhtäkkiä lisääntyi ulkomaalaisen marjan määrä. <lopuhuus> niin kun, että tavallaan se viranomaisvalvontakin on tosi jo pelkkä pelote siihen, riittää siihen, että hmm. sitten nämä pienikin toimia havahtuu, että hetkinen, että se ei nyt enää ihan meekään, että onkin riski jäädä kiinni, että ne ei tulekaan vaan koska kyllähän aina dokumentteja voidaan väärentää Aivan. ja näin, mutta et sä sitä mansikan, niin kun, sit sä et sitä, sen ydintä ja labrassa voi sitä enää huijata samalla tavalla, että jos valvoja tulee katsomaan.
1: Oi, Saksassa myydään mansikajugurtia, jossa on tämmöisiä kivoja pieniä palasia, jotka tuntuu hyviltä suissa ja ne on sahapuruja, niitä on värjätty punaiseksi punajuurimehulla ja sitten siihen jogurttiin on isketty vielä vähän mansikan uutetta, joka tulee laboratoriosta, mutta se on täysin laillista, sitä saa myydä mansikajugurtia. Kurtteniaan saa painaa kivan näköisiä mansikoita siinä.
0: Joo, näissä me sit mennään tähän niinku pettymysten puoleen, että Suomessakin aina välillä nousee kehua, että et, et on mansikkainen rahka ja sit ihmiset pettyy, kun siinä ei ole mansikkaa. Mutta no. sitähän saa myydä mansikkaisena, koska jos siihen on, niinku, että se maku... Maailma vastaa mansikkaa, että se on värjätty ja näin, että, mm. että se on ihan laillinen. Mutta tuli, Eli että... siihen kannattaa
1: kiinnittää huomioida, jos joku on raparperinen tai mansikkainen tai mustikkainen, niin,
0: niin että onko se, se on vain se, sinne niin, päin. Niin, tai sitten mun ehkä suosikkeja on niin vaniljaan ja vaniljaaromin,
1: Vaniliin, ko- no. vanil-
0: niin, että miten niitä niin huijataan ja käytetään siis maailman vanilia, laillisen vaniljan tuotanto. Esimerkiksi on tosi hankalaa ja kallista, että aito vaniljahan on tosi kallista. Sitten kun mä olen kattelun noita, ihan näitä vaniljasokeripakkauksia, niin niiden sit, et voi olla, kaikissa lukee, että sisältää aitoa vaniljaa, mutta se aidon vaniljan määrä vaihtelee esimerkiksi niissä hmm. tosi paljon, että niissä voi sitten sitä makua tehdä vanilinilla tai muulla. Sitten voi olla, että se aito vanille sitten sanotaan, että et sisältää aitoa vaniljaa. Uh, huomaathan mustat pilkut, mutta eihän se nyt vielä mitään kerro. Se. Niitä <laughs> niin, te saa pippurillakin aikaan. Ja, niin, ja sitten silleen, että et, 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 muuta aika pienellä määrällä mustia pilkkuja saa sen näyttää siltä, että siinä olisi enemmänkin vanhempia. Yksi
1: tuote, jota väärennetään paljon, on kuulemma vasabi. Sitä nyt mm. ei syödä. Kauheita määriä, kun ei voi, mutta oikeastaan vasabi, joka olisi tehty erikoisesta piparjuuri japanilaisesta, sen pitäisi maksaa 300 euroa per tuubi. Suuri, jos, sitten se voisi olla aito, mutta jos Vasabi maksaa 2,95, niin se on takuulla jotain muuta, johon on vähän laitettu vi, vihreä väriä. Hmm, joo, se
0: on se, just se peruspiparjuuri, jota sit käytetään tuomaan sitä Vasabin makua. Että tässäkin, että, 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 että kyllä ne tuotteensa sitten yleensä lukee, että se tahdan alkuperäistä, mutta ei, ehkä just, että eihän me olla Suomessa totuttu. Mä en tiedä, mä oon varmaan vuonna 2000 syynyt, suunnilleen syönyt ekan kerran vasavia. Ei mulla ole mitään käsitystä koko tuotteesta. Tai Me ehkä meitä...
1: silloinkaan, ehkä se oli, niin, oli
0: pipariuritahnaa jo silloinkin, mutta että niin kuin meille, että, että eihän se, ja eikä siinä käsit mitään, että jos se myydään pipariuritahnana, vasabimaisena pipariuritahnana. Joo, vasabimainen
1: pipariuritahna. Meillähän on tuommoisia, siis ruoka aiheuttaa muotiaaltoja. Oliiviöljy oli tuntematon juttu 60-luvun Suomessa, niin silloin ei varmaan ollut oliiviöljyn kanssa minkäännäköistä ongelmaa. Mutta nyt on. Ja sitten tuli se, se hifistelyvaihe, että oliiviöljyn piti olla ekstra virginen, eli kylmä ja ensimmäinen erä ja sitä rataa. Ja yhtäkkiä 80 prosenttia kaikista oliiviöljystä on ekstra virginen. Siinä on varmaan isompi mahdollisuus tulla huijatuksi, niin olisiko nyt järkevä ostaa sitä halvintaa perusoliviöljyä vai väärennetäänkö sitäkin?
0: No mä sanoisin, että että, että käyttötarkoitushan sille oliviöljylle oikeasti ratkaisee, että kannattaako ensinnäkin, että että se extra virgin soimii tiettyihin tilanteisiin, että, että kyllä mun mielestä se perusoliviöljy sitten riittää ihan hyvin toisiin tilanteisiin ja todellakin se tulemisen riski voi tavallaan olla pienempi, mutta kyllä oliviöljyä, niin kuin, että, että oliviöljyä, sen takiahan siinä on niitä väärännöksiä, koska sillä on ne kolme laatuluokkaa. Meillä ei ole kaupassa rypsiöljyä, siis samalla tavalla siihen ei ole virallisia laatuluokituksia. Ja sitten niissä voidaan mennä just siihen tavallaan niin kuin siinä extra virginin ja virginin rajoilla hipoen yli, että voidaan sen verran äh, laimentaa tavallaan sitä extra virginia, että saadaan se just siihen rajalle, mutta ei ihan alle. Et, et, sit sillä voidaan tosi paljon pelata ja samalla tavalla voidaan tietysti pelata sillä halvemmankin luok- laatuluokan öljyissä, sitten, että just mennään siihen rajalle ja silloin se ei ole vielä väärännys täyttää, mutta sitä on kuitenkin tavallaan pikkusen ehkä hiilattu. Tuota, niinku, mä sanoisin, että kannattaa ostaa se öljy sit sen myös oman maun mukaan. Et, e, eihän se, että jos se maistuu hyvälle se oliiviöljy ja jos se nyt ja kelpaa se vähän heikommankin laadun, niin miksei käyttää sitä? Kunnon
1: ris- ekstra virgin on aika kitkerä maksa. Niin, niin. Jos ei
0: edes tykkää
2: siitä, niin. Ja, ja riski tietysti yleensä, kun puhutaan väärännyksistä, niin kasvaa siinä vaiheessa mitä kalliimpi se tuote mahdollisesti on. Hmm. Niin, se, ehkä tietenkin sitä voi, sitä voi miettiä, mutta. Tota, on ihan samaa mieltä, että omien makutottumusten mukaan.
0: Ja trendit on kiinnostava juttu, että ne kyllä vaikuttaa näihin. Että aina kun tulee joku hittituote, jonka globaalisti kysyntä yhtäkkiä kasvaa, että ahaa, että kurkuma, nyt kaikki juo kurkumalatteja. Kurkuma mm-hmm. tekee sitä, sun tätä väitetään. Vaikka todellisuudessa se kurkuma saat sillä määrällä, mitä mausteina voit sitä syödä, niin ei. Se on ihana mauste, mutta ei sillä ole mitään terveydellistä vaikutusta, jos sä syöt sitä kurkumaa. Mutta sitten tulee väärännykset heti seuraavaksi perässä, koska ei, kysy, niin kuin, ei se just tarjonta ei voi vastata siihen kysyntään, mikä on. Ja helppoa rahaa.
1: Sä puhui rikka mafiasta.
0: Eh.
1: Ja Italiassa on itse asiassa se isompikin jengi mukana ruokahuijauksissa, jos on, sitä voidaan kutsua huijaukseksi. Mä näin dokumenttielukuvan vähän aikaa sitten, joka kertoo kiinalaista silkitiestä ja Kiinan pyrkimyksistä vallottaa koko maailmaa ja tulla ykkösmahdiksi. Ja esimerkiksi kiinat, kiinalaiset ovat ostaneet Italiasta lähes kaikki äh, purkittamistehtaat. Ja jos ostat suomalaisesta ruokakaupasta tomaatipyreetä, jossa lukee prodotto d'Italia, italialainen tuote ja mutti ja koko pakkaus on italian kielinen, niin Todennäköisesti se tomaattimurska tuli laivarahtina Kiinasta ja se tuotiin Italiaan ja pantiin Italiassa purkkeihin ja etiketit päälle ja se on täysin laillista, koska jos se laitetaan Italiassa peltipurkkiin, niin EU-lainsäädännön mukaan se on sitten italialainen tuote, vaikka yksikään ei olisi kasvanut Euroopassa. Tämä on laillista. Et kysymys on, kuinka hyvin meidän lainsäädäntö suojelee meitä? Et jos EU myy italialaisia tuotteita täysin tietoisena siitä, että vain pelttipurkki on Italiasta?
0: Minusta mm, tuntuu, että näissä on vähitellen niin kuin, tietyllä tavalla, kun tähän on havahduttu, tähän ongelmaan oikeasti, että et, 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 tämä business on kasvanut tällaiseksi globaaliksi tätä tulee sieltä ja täältä ja pakataan jossain ja tehdään yksi. Eikä tarvitse mennä Italiaasti, tätä tehdään Suomessa. Suomessa voi kalatiskissa olla myynnissä vanhan ajan savusiika ja valmistaja suomalainen joku kalafirma. Sitten sä käännät pakkausta tai kysyt, että mistä tää itse siika on, niin käykin ilmi, että se on kananilalainen viljelty siika. Eikä mikään suomalainen siika, mutta se vanhan ajan savusiika-termi. Se on käsitelty Suomessa, jolloin sitä saadaan myydä tavallaan... Niinku Savustettu
1: su- Suomessa. Niin, se, on, se
0: riittää käsittelyksi. Et silloin kun tuotetta on käsitelty, tosi usein monien elintarvikkeiden kohdalla se menee näin, että jos sitä on jollain lailla prosessoitu, niin sit se maa, jossa se prosessointi on tehty, niin tulee valmistusmaaksi.
1: Onko meidän ruokalainsäädäntö Euroopan unionissa sitten täysin päin
2: hoota?
0: No mun mielestä voitaisiin, no ensinnäkin, Yritykset on onneksi osittain jo lähtenyt siihen, mutta voisivat lähteä vielä enemmänkin, että ne tois enemmän julki niitä alkuperämaitaan niin kuin itse tuotteissaan omaehtoisesti ennen kuin me odotetaan, että EU saa joskus vuonna X lainsäädännön aikaan, niin edelläkävijät hyötyisivät siitä, että jos niille vakiosti tuote, tuotteen raaka-aineet tulee jostain muualta, niin toisi sen ihan reilusti esiin eikä yrittäisi hämärtää kuluttajia siinä. Mutta on ihan totta, että mun mielestä lainsäädäntö voisi olla monien tuotteiden kohdalla selvästi tiukempikin. Ja on siis tosissaan tullut joihinkin hilloihin ja muihin, että ei voi sanoa, että suomalaista hilloa, jos kaikki marjat on jostain muualta, niin ihan noin vaan. Mutta kaikkiin tuotteisiin, tuotteisiin mun mielestä voisi laajentua selkeimmät nämä alkuperämaavelvoitteet siihen raaka-aineen kohdalle. On samaa mieltä ja sitten myös
2: kannattaa muistaa se, että siinä vaiheessa, kun se mahdollinen tomaattimurska on tullut sieltä Kiinasta EU-alueelle, niin se hyvin suurella todennäköisyydessä on siinä vaiheessa, kun se on bulkkina, isona eränä, niin se on testattu. Se on siellä italialaisessa labroissa testattu, että että se se täyttää ne määräykset, koska aina kun tulee EUn ulkopuolelta se tuote, niin se tutkitaan aina huomattavasti tarkemmin, koska monessa muussa maassa, EUn ulkopuolella on vielä löyhempi aivan. Joo. niin silloin halutaan, halutaan tällaisissa isoissa, isoissa määrissä varsinkin, niin halutaan varmistua siitä, että ne on sellaisia, niin kuin niiden pitäisi olla. Koska riskithän on siinä, että se ei lähde pelkästään siitä, että se tuote olisi jotenkin huono, mutta se voi lähteä näissä väärännyksissä, se voi lähteä jo siitä, kun se viljellään. Minkälaisia kasvinsuojeluaineita siellä käytetään? Käytetäänkö siellä sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka on meillä lainsäädännössä hyväksyttyjä? Vai käytetäänkö siellä sellaisia kasvinsuojeluaineita, joista jää sitten erilaisia jäämiä ja jos voi olla jotain haitallisia aineita ja muita mm. jo pelkästään siinä viljelyvaiheessa? Eli, eli se ketju, mikä voi olla väärin siinä elintarvikkeessa, voi olla todella pitkä. Mm.
0: Jossain mä tosti, käytetä
1: vielä DDT-tä varmaankin. Joo, ja mä
0: oon ihan samaa mieltä just siitä, että onneksi EU-ssa on tiukempi lainsäädäntö, koska se kirittää globaalisti ruuan ruoantuotantoa muuallakin, että meillä on laitettu tietyt vaatimukset, jos haluat tuoda EU-elintarvikkeita, niin sitten ne pitää tuottaa usein tiukemmalla lainsäädännöllä kuin mitä se... Oma maa, oman maan lainsäädäntövelvoitteesta. Mm. on tosi hyvä pointti. Ja just se, että niitä väärännyksiä tapahtuu siellä pellolla ja pellonpientareilla ja, ja plus ihmisoikeuskysymykset, joita tietysti eu sakin rikotaan ja Suomessakin, että
1: Kuulemma, <laughs> että, <jo.
0: laughs> että siinä mielessä, että tämä Suomen puht- puhtoisuus ja kaikki on meillä hyvin, niin ei nyt aina näytä ihan olevan niinkään. Että ei tuijoteta vain kiinalaisia ja syytetä heitä.
1: Mafia ja kiinalaisia on ka- ka- kaiken paha <laughs> alku. Tuota Yritin saada käsityksen siitä, kuinka isosta bisnestä on kysymys, bisneksestä on kysymys. mikä on niin kuin globaalin ruokaa väärentämisen ja huijaamisen vuotoinen liikevaihto ja siitä on täysin eri numeroita liikellä. Että hyvin varovainen arvio oli, se on noin 40 miljardia dollaria vuodessa, mutta toiset menee 100, 200, 300 miljardiin.
2: Se voi olla, ongelma voi olla siinä luokittelussa ja mullakaan ei ole sellaista niin tarkkaa tietoa siitä, että mikä on just ruuan arvio, mutta OECD yhdessä EU-ipon, joka on tämmöinen EU-tavaran teollisoikeusvirasto, niin he tekevät tutkimuksia ja heidän viimeisimmässä tutkimuksessa sanottiin, että 3,3 prosenttia koko maailman kaupasta on väärennettyä tavaraa, mukaan lukien lääkkeet, ruoat. Vaatteet. Eri, vaatteet, kengät, kaikki mahdolliset. 3,3 prosenttia koko maailmankaupasta on aika järkyttävän suuri määrä.
1: Ja se on varmaan varovainen arvio. Se on varovainen arvio.
2: arvio. Ja, ja siinä jos ajatellaan, että siinä samassa tutkimuksessa puhuttiin, että reilut 6 prosenttia kaikesta EU-alueelle tuodusta, EU-ulkopuolelta EU-alueelle tuodusta mm. tavarasta menee tuohon kategoriaan, Auts. joka on 121 miljardia euroa vuodessa. Suurin piirtein mm. arvoltaan.
1: Niin, pelkästään EUn alueella. pelkästään
2: EU-alueella. Pelkästään EU-alueella. Mutta tähän siis kaikki mm. tavarakategoriat, niin puhutaan siis todella suurista markkinoista. Mm.
0: Sä sanoa, että mulle nämä numerot on jo niin isoja, että mun aivot ei riitä käsittelemään. On hirveän vaikea suhteuttaa jotain miljardi <laughs> numeroita, että mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa? niin se Mutta oleellistahan on sitten se suuruusluokka ja just se sitten, että tietyillä osa-alueilla ruuassakin ne voi olla tosi merkittäviä, että esimerkiksi, no me on puhuttu nyt tässä tietyistä tuotteista, mutta esimerkiksi kalasta ei ole puhuttu ja se on globaalisti yksi josta puhutaan, että siellä niin kuin se petosten ja huijausten ketju, että se lähtee siitä, että kalastetaan laittomilla alueilla, missä ei saisi kalasteta, kalastaa, kalastetaan kaloja, joita ei saisi kalastaa, uhanalaisia lajeja sinne fish and chipsiin, ja uhataan sitten autuaan tietämättömänä se, joka myy sitä tuotetta, että siellä onkin sitten joku joka jota on... Niin kuin, että tietyissä tuoteryhmissä se ja globaalin ketjun alueella niin se voi olla ihan todella iso että, että kaloissa puhutaan että joka kolmas tai 30 prossaa tai näin voi olla sitä väärännettyä tai altistuu siihen petosten ketjuun niin.
1: Me ollaan tässä nyt aiheuttamassa hirvittävää vainoharhaisuutta varmaan kuulijoissa, että kukaan ei uskalla moneen päivään syödä mitään tämän jälkeen. Puhutaan siitä, että mitä me voidaan tehdä mikä on paras tapa suojautua, että mä luin, että sun kollegat Italiassa, siellä on Tullilla ihan oma aika iso osasto, jossa on yli tuhat ihmistä töissä ja ne keskittyy pelkästään ruokavääränöksiin. Vaatteet ja lääkkeet ja muutan on sitten vielä erikseen. Ja Italiassa poliisilla on käytössään 60 työntekijän erikoisyksikkö, jonka tehtävä on selvittää oliiviöljyyn liittyviä väärinkäytöksiä muun muassa makutestein. Miten kaunis kuva, 60 italialaista uniformuussa olevaa poliisia maistelemassa erilaisia oliviöljyä, onko Pietro, onko tämä sun mielestä ok vai ei. Niin onko meillä Suomessa yhtään ammattimaista oliviöljyn maistelijaa töissä vai ollaanko me ihan lasten kengissä vielä tämän suojelun ja valvonnan
2: kanssa? Ei Meillä meil- meil- Tullissa ei ole varsinaista oliviöljyn maistelijaa ja meillä yleensä sanotaan viranomaisille, että älä maista mitään, mitä ensimmäiseksi nyt löydät jostain. Että se ei ole sitä, mitä elokuvissa nähdään, että haa valkoista jauhatta ja työnnetään se ikene. Niin se, 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 <laughs> se ei ole se tapa, millä meillä tutkitaan. Ei Suomessa, ei ole lasten kengissä tämä asia. Mun mielestä meillä on yllättävän hyvissä kantamissa tämä, että et koska meillä niitä väärännöksiä täällä aika vähän liikkuu. Ja mikä Suomen iso tämmöinen, mistä jo aiemminkin mainittiin, tämmöinen hyvä asia on, että meillä on niin hyvät keskusteluyhteydet näihin isoihin ruuantuojiin ja ja elintarvikeliikkeiden henkilöstöön, että et meillä pystytään tekemään, se ehkä tulee tästä, että meillä on pieni maa, niin pystytään tekemään hyvin tällaista yhteistyötä. Teillä
1: on iso maa, teillä on vain pieni kansa. Aivan, no, no, se on, no, on <laughs> Standardi juttu.
2: Mutta jos ajatellaan, että et Italiassa, jos siellä on tuhat ihmistä pelkästään ajat, ja, ja me meillä Tullissa on töissä noin, positiivisesti arvioiden 1900 ihmistä, niin voihan sen ymmärtää, mutta tosin eihän Suomi ole samanlainen elintarvikkeiden tuottaja maakaan kuin mitä nuo Etelä-Euroopan maat on. Et kun meillä, meillä varmaan viljelijöilläkin on tärkeämpää se, että he saa sen hyvän sadon mahdollisimman priimaa tavaraa ja he ei ota riskejä. He ei halua lähteä kikkailemaan sillä, kun meillä on se yksi sato per kausi. Et maissa, missä voi tulla useampi sato per kausi ja sitten on helpompi viljellä, niin varmaan niin tavallaan se houkutus hmm. tehdä vielä enemmän rahaa sillä tällaisilla huijauksilla on suurempi. No, no, sanot, sulla on samaa se
0: mafia tökkimässä, että sun on pakko, joko sä toimit niin kuin mafia sanoo, tai sitten toimi... no, se
2: toimit
1: Se Mutta sanoit, että meillä ei on, onneksi Suomessa ole kauheasti ruokaväärännyksiä, mutta kuitenkin sanoit, että EU-alueella 6 prosenttia kaikesta muualta tuot. Tuoduista tuotteista ruoat mukaan lukien on väärännyksiä Kyllä. tai huijauksia, niin mitä tavallisen kuluttajan pitäisi oppia voidakseen suojautua siitä? Että pitääkö meidän kaikkien oppia lukemaan pientä pränttiä ja tuoteselosteita uudella tavalla vai mikä on paras no, siis... tapa... Olla syömättä no Varmasti ruokaa.
0: kannattaa opetella tulkitsemaan elintarvikkeiden etikettejä ja katsomaan, mitä tuo, etenkin, etenkin niitä, joita syö usein ja aktiivisesti, ettei nyt osta vain samaa tuotetta ja ei ole itse asiassa koskaan katsonut, mitä siinä etiketissä lukee. niin Se on varmasti ihan tosi hyvä lähtökohta. Sitten on ihan perus tämmöinen, että mun me, tietysti pitää pyrkiä meidän terveyttä uhkaa ihan toisella tavalla. Monen, niin ruuan, jos puhutaan terveydellisyydestä, niin ihan muut tekijät kuin tavallaan nämä, tämä väärännöspuoli. Eli ylipäätään monipuolinen ö, syöminen se sitä, että sä altistut. Että et jos joka päivä sitä, ö, syöt sitä ö, ö, riisiä ja karjaa, niin on tietysti riski, että saat riisistä liikaa arseen, ja jos on pieniä lapsia, niin voi tulla. Ja sitten siellä karrimausteissa voi olla lyijyä tai jotakin muuta jäämää, jolloin sitten se, että et jos se on sun ruoan niin perusrakenne, rakentuu parille elintarvikkeille, niin tietysti on suurempi riski, että, että ylipäätään terveyshaitat nousee, mutta että myös että altistut jollekin tietylle väärännykselle. Molipuolinen syöminen. Ja sitten syö niin kun, tietysti, no olen tässä nyt puhunut siitä, että ne vähemmän jalostetut tuotteet on tavallaan niin kuin vähemmän riskialttiita, mutta just sanoin sitten riisin, joka ei nyt ole mitenkään jalostettu yhtenä <tos-> esimerkkinä, että siinä on vähän tuotekohtaista, mutta voi niinku vähän niinku ehkä miettiä sitä, että miten pitkälle jalostettuja tuotteita sitten syö, että et se on ihan fine, mutta et vähän, että mistä ne tulee ja kuka niitä on tehnyt, et, et sillä välttää mä itse esimerkiksi, ja tietysti voi osan ruoasta, hyvin pienen osan meistä normaalisti voi itse poimia ja kerätä, että mä itse esimerkiksi olen tässä viime päivänä ollut sitisienestäjä ja sitten tuttava sitisienestäjä, City-sienestä. että tuossa lähellä Mannerheimin tietä poiminut kaikenlaista sientä itselleni ja sitten kaverittohuoli ja silleen osa, että niin, niistähän on ties mitä jäämiä, no ei itse asiassa tämä vanha fakta en, Vanhana faktana puhuttu juttu ei oikein enää pidä paikkaansa, kun ei ole bensassa lyijyäkään ja kaupunkisenet on tutkitusti usein puhtaampia ja on toki siihen niistä riippuen eroa siinä, että mistä ne raskasmetallit tulee. Mutta mä sentään tiedän, mistä ne sienet on ja ihan itse olen ne poiminut, joten siinä ei ainakaan ole mitään tällaista niin väärännösen riskiä. Ja sitten jos me nyt satuttaisiin matkailemaan ulkomailla, jota me aika harva tällä hetkellä tekee, niin tietysti sit ei kannata ehkä luottaa siihen, että siellä katukaupassa se myyty viinapuolo Aivan. tai mausten erää, vaikka kuinka olisi autenttisen oloinen olisi. Mm. Tai että tilaa netistä. Yksi tuoteryhmä, josta me tavallaan, jotka kuuluvat elintarvikkeisiin, on tämmöiset mm-hmm. joita myydään sit aivan poskettomilla väitteillä ja ihan poskettomia tuotteita.
1: Terveysvaikutteiset ruuat. Kyllä,
0: että et, niin vähän niin kuin, semmoinen niin kuin kriittisyys siihen, että et se kaiken hehkutuksen takana, niin mitä siellä oikeasti on, niin ei välttämättä ole yhtään mitään.
2: Aivan, ja tuo nettikauppa on niin kuin nyky, nykypäivänä se suurin ongelma, kun puhutaan tuoteväärinnöksistä. Mm-hmm. Ja, ja tota, Siinä kuluttajan pitäisi olla tarkka, mistä tilaa, tutki vähän, että minkälaiset sivustolta aikaa tilata. Usein ne sivustot saattaa näyttää, että ne on EUn sisälle sijoittautuneita firmoja ja yllätys onkin suuri, kun se tulee EUn ulkopuolelta se tavara tai ravintolisä tai mikä ihme sieltä sitten tuleekaan. Se on sellainen asia, että sitä kannattaa tutkia ennen kuin lähtee tilaamaan ja googlettaa vaikka muiden kokemuksia, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Ja yksi on sitten tämä sit ravintolapuoli, jossa myös voi olla sitä, että et, et ehkä se tuntuu toisista vähän byrokratian nillitykseltä, kun sanotaan, että ei saa myydä kinkkupitsana, jos siinä on pitsa jossa ei ole lainkaan sianlihaa, Mutta mun se on ihan ok, että et jos se oikeasti täytetty raaka ei ole kinkkua, niin sitä ei sitten kinkkupitsana myydä. Se
1: ei ole kinkkupitsa, vaan kinkkuinen pizza
0: sitten. On. Kinkkumainen.
1: Mutta me pitää kohta lopeta. Eikö meillä ole parempaa ahdistuneille kuluttajille nyt nyrkisääntönä, kun se, että olkaa kauhean kriittisiä, varsinkin jos tilatte netistä <laughs> ruokaa, niin pelätkää, olkaa paranoinia, lukekaa pientä pränttiä.
0: että älkää ahdistuko. Et me syödään Suomessa tosi turvallista, hyvää ruokaa pääsääntöisesti, Et ei, ei tätä Väärännyspuolta kannata nyt liikaa alkaa sitten miettimään, koska päähajoaa ihmisellä muutenkin, niin tästä ei kannata sitä hajuttaa lisää.
2: Joo, on aivan samaa mieltä. Et en lähtisi nyt hirveästi yöunia menettämään tämän asian takia varsinkaan Suomessa asuessa ja täällä syödessä.
1: Paras on edelleen hyvin vaihteleva tai siis rikas iso kirjo ruokavaliossa, vaikka 6 prosenttia siitä olisikin. Väärennettynä Kyllä. tai 3,3. Kyllä, prosenttia. katsotaan ennemmin
0: suolan määrää ruokavaliossa, jos terveyttä ne ajattelette kuin ruoka
1: Ja sokerin määrää. Ja so,
0: no, en mä siitä sokeristakaan niin paljon. Suola on se, mihin me suomalaiset kuollaan.
1: Okei. Okay. <laughs> Suuret kiitokset Marikoisten ja Riikka Pakkanen. Äh, tähän loppuun vielä sitaatti. Kulttuuripitoinen ei ole vilpittömämpää rakkautta kuin rakkaus ruokaan. Näin sanoi irlantilais syntynen kirjallisuuden nobelisti George Bernard Shaw. Kiitos vieraille, kiitos tekniikalle ja kiitos ennen kaikkea teille, hyvät kuuntelijat. Voikaa hyvin ja kaikesta huolimatta hyvää alua.
2: Kiitos. Kiitos.